0: 第二百八十一集。哼，你要我干嘛我就干嘛，我为什么要听你的？好吧，好吧，你不要听我的，你说不要就不要啊！苏三，我就讨厌你这种高高在上的劲儿，腻味透了。萧琴腰肢一扭，回头瞪着眼睛看着玉伟：“二楼在哪呀、啊？”你带路。玉伟打开二楼走廊最后那间房子的门，他突然惊讶的叫了一声，手指指向前方。顺着他手指的地方看过去，苏三一眼就看到刚才被烧掉的那个人偶依旧放在他们第一次进来的那个位置，好像根本就没动过。苏三也忍不住倒吸了一口凉气，他急忙挡在门前。他知道，穆云平已经濒临崩溃的边缘，他不能再让他看见这个人偶。萧琴则一把推开他，噔噔噔走进去。穆云平一眼就看到那个齐肩黑发的人偶，他惊叫一声，晕了过去。苏三眼疾手快，连忙扶着他，欲为喊道。先把他扶到一边，靠着。小医生，你可真能果乱呢、啊。萧琴不满地撅着嘴道：“是你们叫我来看这东西的，怎么这会子又说我添乱？”苏三扶着穆云平下楼，玉伟则指着这一窝子的人偶问道：“小医生，麻烦你瞧瞧，这些人偶有什么不同？”萧琴。从衣服口袋里掏出一个放大镜，直接拎起那个黑发齐肩的娃娃，仔仔细细地查看起来。玉伟则眼睛眨都不眨地盯着他，担心错过大事。这是人类的头发，这皮革，这细腻程度，还有这个手感，应该也是人的皮肤。说着，他脱下这个人偶的衣服，指着人偶身上。那个红点说道：“看到没有，这儿还有颗朱砂痣。”玉伟看到这颗朱砂痣，指着剩下的人偶说：“那麻烦你都给瞧瞧，其他人偶也是用真的头发和皮肤制作的吗？”萧琴嘴一撇：“你可真麻烦。”话是这么说，可他还是举着放大镜将全部的娃娃都排查了一遍。怎么样？玉伟有些紧张。一样的，全是真人的头发，脸部肌肤有极大的可能就是人的皮肤。也就是说，这些人偶都是披着人皮的。一个声音传过来：“对，看你怎么理解。”萧琴说的非常的肯定。天哪！我可怎么办？原来刚才说话的是穆云平，他刚刚醒过来就又被吓得晕了过去。玉伟和苏三已经在这里消磨了整个下午，现在大家都坐在客厅里。穆云平靠着沙发，有气无力；玉伟和苏三坐在他对面，萧琴则坐在角落里。目光不住的在穆云平和玉伟的脸上是转来转去，他看到玉伟盯着穆云平满脸的关切，心里升起一股酸溜溜的滋味他在一边故意说着：“真奇怪了，那么多娃娃，竟然头发都是真发，还有皮肤，从哪儿找来这么多东西啊？”他发现自己说这话的时候。穆云平的脸色变得更难看了，萧琴内心雀跃，有种报复小小的快感。哎呀，你别说了，没看到瓶子脸色不好吗？玉伟忍不住阻止。萧琴一笑：“<笑>你们打算怎么办呢？如果这位穆云平先生所说，那个刚刚在院子里烧掉的人偶又完好无缺的出现，那可真够诡异的。”就算我不说，这事儿也发生了，穆先生啊，这房子怕是不能住了。哎，我可听说过，这头发什么的可是人体最玄妙的东西，带着主人的意识。所以啊，过去的人一定要把自己一生的头发都收集起来，到死的时候呢，放在荷包里一起下葬。哦，还有啊。这过去不是说寄情思什么的吗？情思就是情思呀。肖医生，你有完没完？你不是个医生吗？怎么这么迷信？还什么啊,啊情思啊情思的？郁伟更加不满起来。苏三看了萧琴一眼，发现他竟然没有反驳，这对高傲的肖医生而言还真是不容易。穆云平突然站起来。他走到玉伟身边，紧紧的搂着玉伟的胳膊，嘴里说着：“尚贵，你得帮我，我一个人不敢在这儿，这事儿太奇怪了。你打小就比我聪明，你得帮帮我。哦，对对对，还有这位苏小姐，不是经历过很多奇怪的事儿吧？我求求你们了。”萧琴见穆云平又抱住了玉伟，彻底惊呆了，直到听到他说“打小”这个词儿。心中一动，哟，原来他们还是青梅竹马，这早就勾搭上了，真可恶。玉伟轻轻拍着穆云平的肩膀：“你放心，我一定帮你。”说着，他将可怜巴巴的目光向苏三投过去，后者则是无奈的叹了口气，点点头表示自己同意了。玉伟急忙对着穆云平说。我们今天晚上就留在这儿，陪你。穆云平擦干眼泪，一双水汪汪的桃花眼紧紧地盯着玉伟。真的，你不走了？玉伟点点头，对，不走了。今儿住你这儿，我和三三。萧琴见不得他们俩这样，站起来气呼呼地问：“喂，你怎么不问问我呀？”玉伟眼睛一翻：“你自己主动找上门的，去留随便。”这话提醒了苏三，他问他。肖医生，你怎么找到这儿的？不是罗隐告诉我的吗？”啊，苏三明白了，这司机和车子是慕云平派的。来之前，他和玉伟都不知道要到哪里，可罗隐却知道。萧晴看到他，稍微有点愣神，不高兴的嘟囔：“你也是，处处叫人操心。你到这儿来都不打个招呼，还是他派人一路跟着，才知道你们到了哪儿。真是的，自己多招怪事儿，自己不知道吗？还不吸取教训？”苏三听了这话，心中一暖，原来罗隐派人跟着我，一直担心我呢。玉伟听到这话呀，看了苏三一眼，趁人不备，悄悄的叹了口气。已经是傍晚了，玉伟起身说道：“好了，瓶子，先不说这些，总得吃饭吧？我这都饿了。哎，你这儿有什么好吃的呀？”穆云平这才看了看挂着的钟表，不好意思地说：“呃，哦，对不起，对不起，请你们来光顾。”我都没招待你们，这样，我打个电话让附近的饭店送一桌席面过来，一会儿就好。说着，他起身去打电话。萧琴则看着玉伟说道：“我也不走了，我突然对这事儿感兴趣。”苏三看看萧琴，又看看玉伟，总觉得这俩人挺奇怪的。电话打到饭店。过了一会儿，几人抬着食盒就出现在了门店。玉伟过去开门，那几个人说道：“呃，我们是来送饭的。”苏三看到这几个饭店的伙计将饭菜往桌上一摆，他突然像想起了什么似的：“哎，孟先生，你一直这样吃饭吗？”“是啊，小梅出事之后，没人给我做饭，我就一直吃这一家的。”打个电话，他们就给我送过来。也就是说，之前一直是小梅做饭。是的，小梅煮的蛋羹啊，特别的好吃，在别家饭店吃不到这种口味只有这家饭店差强人意。饭菜摆好，伙计们拿了钱告辞，大家围坐着。穆云平指着中间一个小小的木桶说道。苏三对蛋羹其实没有什么感觉，萧琴也不喜欢。玉伟和慕云平口味相似，拿着小碗咬了一些，吃了一口，赞道：“嗯，果然够鲜嫩，干贝味道很足。”萧琴撇撇嘴，低头吃饭。苏三突然放下筷子，说道：“我、哦、想起来了，那个烧掉的人偶是没有朱砂痣的。”他没有那个红点。”萧琴扫兴的说道，“哎呀，吃饭的时候说这些干什么？都没胃口了。”玉伟说道，“哎，你不是个法医吗？怎么能没胃口？”萧琴瞪他一眼，不再说话了。穆云平则问道：“苏小姐，你说什么？没有朱砂痣？是，刚才山鬼。”在院子里烧的那个人偶，火着起来的时候，我看了一眼，衣服先烧起来，前面的衣服卷起来，人偶的正面它是没有红点的，也就是说这个人偶没有朱砂痣。这样想起来，那个被烧掉的人偶和二楼的根本就不是同一个。穆云平则满眼的茫然，这是什么意思？有两个一模一样的人偶？不止两个，可能是很多。你不是说过，扔掉还会出现吗？是有好几个一样的人偶，故意放在不同的地方吓唬你的。对呀！玉伟激动的一拍桌子，萧琴正在喝汤，冷不丁被他吓得一跳，呛着嗓子咳,咳咳咳咳个不停。苏三急忙拍着他的后背，埋怨玉伟说道。你看看你，毛手毛脚的，把人呛个好歹怎么办呢？玉伟不好意思的笑了笑，起身倒了杯茶，放在萧晴手边呃。呃，你先喝点水，压一下，压一下。萧晴的心里涌起了一股暖流，她点点头，低声说着：“谢，谢谢。”吃过晚饭，穆云平给大家安排了房间。我不要和他住在一起，萧琴反对。你们俩住一起能有个照应。玉伟说完这话，看到萧琴果然是一脸不满的对着苏三，他急忙改口：“呃呃，这间屋子发生过很多奇怪的事儿，你一个人住，我担心呢、啊。让三三陪着你，他呢经历多一些，什么奇怪的事儿也不害怕。”苏三闻言，横了玉伟一眼，正看到玉伟在不停的向他挤眼睛，苏三只能无奈的点头。好吧，好吧，我就勉为其难照顾你一下吧。萧琴听到玉伟这么说，她格外的开心，特别是看到苏三一脸的不情愿，那就更高兴了。她亲亲热热搂着苏三的胳膊，亲爱的苏小姐，那我就。拜托你照顾啦。苏三翻了翻眼睛，回头狠狠的瞪了玉伟一眼。玉伟双手一摊，表示我也没办法呀。萧琴突然转身，玉伟的鬼脸还停在他脸上，见他突然转过来，差点吓得脸部抽筋。你们两个，萧琴指了指玉伟和穆云平，不会住在一起吧？我，怎么会？他磨牙。玉伟一指穆云平，后者冷笑：“哼，你以为你很好吗？这呼噜打得震天响。”萧琴心想：“哦，看来俩人不住一个房间呐、啊。”他这才松了口气。见他们进了屋，穆云平急忙说道：“呃，掌柜，我害怕，我还想和你住一起。”玉伟瞪他：“我打呼震天响，呃，不不我不怕，有点动静好，一点动静没有，那才吓人呢、啊。”夜深了，月光透过窗帘，淡淡的投影在地板上，从苏三这儿能隐约看到萧琴的轮廓。萧琴到底是个医生，遇见什么奇怪的事儿都能沉沉的睡过去。苏三有些放不下，脑子里高速的运转起来，将今天穆云平所讲的一切又在脑子里过了一遍。这么一想，他更觉得小桃和小梅是绝对的可疑。大脑在高速旋转，想东想西就失眠，睡不着。这人呐，睡不着的时候听着别人均匀的鼻息，更是抓心挠肺。萧琴睡得很香，呼呼的。苏三实在是心烦意乱，他故意压低嗓子，用恐怖的声音喊了几声：“萧琴，萧琴。”萧琴根本听不见，他正忙着和周公会面呢。苏三无奈坐起来：“喂，你是猪吗？是猪吗？呼吸声这么重，睡得死猪一样。”我把你卖了，你都不知道。萧琴还是没有动静。苏三起身穿上衣服，他想着左右也是睡不着，不如出去看看。他吱呀一声打开了门，二楼走廊的两边有壁灯，不算黑。苏三站在走廊，看着走廊尽头那个满是人偶的房间。他想，那些人偶在深夜里会有什么变化吗？这样想着，他鬼使神差的就向那边一步一步的走过去。站在门前，苏三突然听到这房间里有声音。天哪！难道是人偶们在说话？苏三鼓起勇气，一把将门拉开。屋子里没开灯。可窗户开着，窗帘被风吹得鼓起来，晃来晃去，白茫茫的一片，看着很不舒服。谁？谁在这儿？没有人回答。通过走廊的灯光，苏三能看到正对着门的那个旗间的人偶不见了。